0: Die Bengals sagen. Manic Monday. Und ähm, es ist Montag und ähm, es ist einiges passiert, über das man sprechen muss. Und äh, ja, ich ähm, weiß gar nicht, wie ich jetzt, also die, die, also die Eröffnungsmoderation, die muss, die muss knallen. Die muss, die muss großartig werden. Ich komme nochmal rein. Schönen guten Abend, Hallo, und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu äh, Ein Käfig voller Helden. Ein Käfig voller Narren oder wie man sagen würde. Ein Podcast mit einem äh, meiner persönlichen Lieblingskollegen. Dem Mann, äh, für den ich jetzt einen roten Teppich ausrolle. Und zwar so rot und so dick, dass man bis zu den Knöcheln versinkt. Der Mann, der bei Pi nicht an Wasserlassen denkt, sondern der die komplette Zahlenfolge von Pi auswendig kann. Der Mann der Zahlen. Unser Statistikgott, Roman Motzkus. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag, mein lieber Kassen.
0: Ja, so. Das war eine kurze und knackige Anmoderation, denn wir haben einiges zu besprechen. Und. Äh, also unter anderem, und jetzt kommt die wichtigste Headline. Ich flippe förmlich aus, ich drehe förmlich durch. Johnny Mansell hat gesagt, er ist mit Football durch. Er will nicht mehr spielen.
1: Das ist das einzig Vernünftige, was er tun kann.
0: So, damit haben wir das schon mal durch. <lacht> Alle haben jetzt gedacht, oh, jetzt geht er völlig steil. Wir müssen natürlich drüber reden. Also, ähm, vor Wochen fing ich in diesem Podcast an mit einem jungen, aufstrebenden Kollegen namens Megidi Mike über die Quarterback-Situation der Patriots zu sprechen. Und äh, ich glaube, du und ich, äh, uns beiden war klar, dass äh, Kollege Stitham ein bestimmt ein netter Typ ist. Mit dem kann man bestimmt die ein oder andere Gerstenkalschale trinken gehen. Mit dem kann man bestimmt auch das ein oder andere Videospielchen spielen. Aber ist das ein Typ, wo man sagt, dem legst du die Franchise vor die Füße? Also dem gibst du den goldenen Schlüssel?
1: Wahrscheinlich nicht ganz, sonst hätten sie äh, das schon viel früher gesagt äh, bei den Patriots. Wobei sie natürlich einiges Gutes an ihm gesehen haben, weil äh, sie haben ihn relativ spät gedraftet. Vierte Runde, glaube ich, letztes Jahr. Und ähm, dementsprechend äh, aufgebaut hinter dem großen, wahrscheinlich größten, den die New England Patriots jemals hatten, Tom Brady. Und er scheint ja eine Menge gelernt zu haben. Sonst hätten sie nicht so lange gewartet, um... ja was zu verkünden, was sie jetzt gerade am Wochenende verkündet haben und noch jemanden dazugenommen haben. Aber äh, sie sehen natürlich einiges an ihnen und ich denke auch langfristig gesehen, also jetzt nicht unbedingt übermorgen, aber äh, langfristig wollen sie ihn zum neuen Franchise-Quarterback aufbauen.
0: Ja, hatten sie auch mal mit äh, Jimmy G vor, a.k.a. Garoppolo, a.k.a. Ähm, ich bin jetzt in San Francisco. Also manchmal verstehe ich New England nicht. Ich verstehe jetzt den Move, also äh, brechen wir es mal ganz kurz runter. Wir haben äh, in seinem zweiten Jahr, also äh, klassisch gesagt Sophomore Talent, ähm, Jared Stittem. Du hast es gerade gesagt, vierte Runde. Dann haben wir, Achtung, noch den ganz länger persönlich, also den Quarterback, den ich bei, also bei Madden in der ersten Runde draften würde. Ryan Hoyer. Und ähm, da musst du natürlich was tun. Und die New England Patriots haben es getan. Also seit März hat Olle Cam Newton, oder wie mein Kollege Schnürschuh bei der Footballerei immer gesagt hat, Cem. Der hat äh, zu Hause gesessen und hat gesagt, ich würde doch aber so gerne. Ähm, Problem war, seine Forderungen wahrscheinlich waren utopisch hoch. Klar war der 2015 mal MVP. Aber Roman, also wir sind ja unter uns. Wir können ja offen drüber sprechen. Also der hat doch irgendein Hit hat er doch zu viel gekriegt, oder nicht?
1: Ja, und zwar einen auf dem Fuß und einen auf die Schulter. Und das ist genau das Problem. Nicht nur auf dem Kopf, weil er hätte ja normalerweise bei den Panthers in seinem letzten Vertragsjahr 2020 19 Millionen Dollar bekommen. Das war der Deal, den sie ihm ausgehandelt haben. Das war natürlich ein bisschen zu viel, weil sie ihn kennen, weil sie nämlich genau wussten, er ist angeschlagen. Er ist angezählt in Sachen Gesundheit. Spielerisch würde ich sagen ist Cam Newton immer noch ein Quarterback, der jede Franchise in der NFL führen kann. Bloß keiner und wirklich keiner außer er selber weiß im Moment genau, wie genau sein Körper, wie fit er ist, wie gesund er ist. Weil das Dumme ist, seit März gab es ja dann auch noch diesen komischen Lockdown wegen diesem kleinen Virus, der über die ganze Welt gezogen ist. Das heißt, keine Mannschaft dürfte ihn einladen und dürfte ihn Physicals machen lassen oder Workouts machen lassen. Dementsprechend ist das jetzt eine Geschichte, die irgendwie aber auch wieder zu den New England Patriots passt, weil sie gehen geringes Risiko. Sie kriegen ihn quasi für einen Schnäppchenpreis. Ich meine, Cam Newton hat in seiner Karriere schon einiges an Geld verdient, äh, hat auch den ein oder anderen Werbevertrag gehabt. Dementsprechend muss er jetzt nicht auf jeden kleinen grünen Schein gucken, der ihm aus der Tasche fällt. Aber er muss natürlich sehen, ob er nochmal in die Liga zurückkommt. Er ist in seinem neunten Jahr, 31 Jahre alt, hat also doch bestimmt ein paar Jahre im Tank, aber gibt der Körper das auch her? Das ist die große Frage.
0: Ja, aber pass, auf, pass auf. Also, ich, ich stelle jetzt mal so ein Bild in den Raum, ja? Also ich finde, Cam Newton bei den New England Patriots ist ungefähr so, als wäre Justin Bieber der Leadsänger von ACDC. Das sind zwei Sachen, die passen für mich nicht zusammen.
1: <lacht> sagen wir, über das große Ego von Cam Newton muss keiner diskutieren. Da hast du recht. Und er stellt in manchen Situationen auch dieses Ego über die Mannschaft. Aber man muss eins ihm lassen. Und da gebe ich dir nicht ganz recht, sondern er passt schon so irgendwie so ein bisschen zu den New England Patriots, weil die haben bewiesen, dass sie mit Spielern umgehen können, die, ja, sagen wir mal charakterlich nicht ganz einfach sind. Ähm, Sie haben damals Randy Moss geholt, wo alle gesagt haben, oh, ob das so richtig ist. Sie haben ähm, Spieler gehabt, die extrovertiert waren, Gronkowski. Sie haben immer wieder Leute gehabt, die sie quasi relativ günstig geholt haben und das Maximum aus ihnen herausgeholt haben. Und ähm, wenn man jetzt mal die Spielweise der Patriots sieht, im Endeffekt ähm, waren sie darauf vorbereitet, wieder auf 2001 zurückzuschalten. Nämlich ganz viel Lauf, den Quarterback mit Play-Action noch ein bisschen Sicherheit geben und äh, den Rest macht dann die Defense. Das war eigentlich der Plan für 2020 mit Stitham. Jetzt haben sie natürlich mit Cam Newton eine Gelegenheit, eine Dimension reinzukriegen, die die New England Patriots nie hatten. Hast du mal gesehen, dass es einen Running Quarterback, der bei den New England Patriots gab, außer mal ja. in den, den Preseason Games, wo mal die Backups ran durften? Ich
0: nicht. Nein, kannst kann sich daran erinnern? haben wir beide zusammen im Studio gesessen, sind wir abgegangen wie Schmitz Katze. Der Lauf von Olle Brady nach rechts außen, und der Ball kommt in seine Richtung. Kannst du mich erinnern? Das war das einzige Mal, dass ich ihn laufen sah. Deswegen, ich gebe dir völlig recht. Also, was was schmeißt Kollege Brady auf den Tisch? Also, der schmeißt seinen Vertrag hin und sagt, ich bin raus. So, äh, so jetzt stehen die Patriots da und sagen, mm, 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 okay, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Ich finde es, also es gibt zwei Sachen, die ich loben möchte, das muss man mal ganz deutlich sagen. Also die Ruhe, die sie bewahrt haben, also die sind jetzt nicht auf den äh, Winston-Trallala-Zug aufgesprungen und haben mal schnell reagiert, sondern die haben sich wahrscheinlich genauestens angeguckt, was können wir machen. So, und haben dann geguckt, okay, also äh, hier auf dem Vertrag liegt, die hier auf dem Tisch liegt die Kündigung von äh, von Tom, da ja, müssen wir mal was tun. So, und dann lag der große Zettel da und da haben sie draufgeschrieben, also dreimal Pro Bowl. 2011 sogar NFL Rookie des Jahres und diese Saison ganz ehrlich, boah, also da war ich, also ich war im College definitiv Cam Newton Fan. Ja, kontrovers die ganze Geschichte, ob er jetzt Geld genommen hat oder nicht, aber was der bei bei Auburn abgeliefert hat, das war schon bemerkenswert und auch was er in den ersten Jahren abgeliefert hat, auch diese Fröhlichkeit, was du dieses dieses Zahnpasta-Lächeln, wo wir beide immer gesagt haben, Alter, das ist zu echt. Also das ist zu, der, 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 der strahlt irgendwie selbst, der kriegt voll, der krieg, wird voll weggenatzt, und steht auf und strahlt. Ähm. Ähm, ich, ich mochte das irgendwie. Und dann kam dieser Knacks, ich sage nur Witwe Bolde. also dieses Kopftuch, dieses Drübersein, dieses YouTube-Video, diese YouTube-Geschichten, wo er zu Hause mit seiner durchgekauten Zigarre sitzt, da ging er mir dann plötzlich auf den Sack. Was kriegen wir denn jetzt für Cam Newton?
1: Äh, wir werden wahrscheinlich einen Cam Newton bekommen, jedenfalls in den ersten Wochen und Monaten, der äh, ein bisschen geläutert ist. Der seine Chance jetzt sieht und ähm, der seine ja sein breites Lächeln, nämlich 32 Zehner alle oben, wird er dann ein paar Mal in die Kamera halten können. Wenn der den Medizincheck schafft und wenn der das äh, Trainingcamp bei den ähm, Patriots übersteht, dann wird er sehr wahrscheinlich sogar eine sehr gute Chance haben, als Starter in der Woche eins aufzulaufen. Und mal ganz ehrlich, was haben denn die Patriots für ein Risiko? Sie zahlen ihm das Minimumgehalt für ein Veteran neunte Jahr, das heißt es sind knapp eine Million. Es gibt ein paar Incentives und äh, wahrscheinlich noch ein paar Boni, äh, wenn er also das Ding, den Cut schafft und wenn er äh, immer beim Training ist und so weiter. Maximum 7,5 Millionen. Die haben ja bloß 1,8 Millionen nur noch im Salary Cap. Das heißt, die haben ihn wirklich für ein Schnäppchen bekommen. Und ich erinnere mal ganz kurz an 2013. Da hat äh, Cam Newton gegen die Newton Patriots gespielt und hat gewonnen. 2017, in der Woche 4, hat er sogar sehr überzeugend gespielt, 22 von 29 Pässen, 316 Yards, 3 Touchdown, 1 Interception, hat dazu noch 44 Yards gelaufen und 1 Touchdown. Insgesamt hat er mit 15 Läufen 106 Yards gemacht gegen die jungen Patriots. Das heißt, Bill Belichick hat ihn gesehen, wie er funktioniert, wenn er gesund ist. Und das ist genau der Knackpunkt. Ist er einigermaßen gesund, kann er eine richtige Waffe für die New England Patriots sein. Weil sie werden nicht erwarten von ihm, dass er die tiefen Bomben wirft. Sie werden nicht erwarten, dass er das Spiel mit seinen Läufen ganz alleine äh, rumreißt. Die Spielweise der Patriots ist normalerweise kurze, schnelle Pässe auf die Slot-Receiver, mal einen tiefen Pass, um äh, die Verteidiger nach hinten zu locken und ansonsten Play-Action und die Running Backs mit ins Spiel zu bringen. Ja, Das hat er mit Christian McCaffrey super gelernt. Also von daher, äh, das große Problem, was er hat, sein linker Fuß, ist äh, ein bisschen weich, kann man sagen. Da ist nämlich die äh, der Bruch äh, des zweiten Mittelfußknochen gewesen. Der verbindet die zweite Zehe mit den hinteren Knochen des äh, Fußes. Und äh, den brauchst du, um durch den Pass durch nach vorne Druck auszuüben. Deswegen waren seine Pässe in der letzten Saison, die paar Spiele, die er gespielt hat, oftmals zu hoch, weil er nicht richtig durch den Pass gehen konnte, weil er die Bewegung nicht zu Ende machen konnte. Er hatte immer noch Schmerzen. Das ist definitiv ausgeheilt. Aber die Frage ist, wird er weiterhin so körperlich spielen, selber laufen? Muss er eigentlich nicht bei den Patriots. Es ist nur noch ein, eine Kirsche auf der Sahne, die er da bringen kann. Eigentlich braucht er die Dinge bloß zu den Running Backs geben, bloß an seine kurzen Pass-Empfänger Edelman die Slotroute laufen lassen. Dann hat er da alles richtig gemacht. Und dann kann er nochmal das ein oder andere Mal vielleicht selber laufen und mal einen First Down rausholen, Out of Bounds laufen. Zack, reicht der schon. Und den Rest macht dann wieder die Defense.
0: Und wenn ihr euch jetzt wundert, wie kommt denn das? Also hat jetzt, hat jetzt, wer hat denn da jetzt angerufen? Also hat irgendwie äh, Cam sich selber ins Spiel gebracht oder was auch immer? Nein. Also ich habe äh, jetzt viele Artikel gelesen, weil ich gedacht habe, Mensch, wenn wir das machen, dann machen wir das ausgewogen. Und wenn ihr Roman äh, und mich kennt, dann wisst ihr, der eine ist Chaos und der andere ist immer die äh, Stimme der Vernunft. Also ich. <lacht> Sehr schön. Ähm, Da muss das Ganze natürlich auch Hand und Fuß haben. Und äh, was ich bewundernswert finde, und ich glaube tatsächlich, dass Olle Olle Cam erstmal einen großen Amazon-Geschenkgutschein gekauft hat, oder von der Parfümerie, oder vom Restaurant, oder was auch immer, denn denken wir mal zurück an North Turner. North Turner äh, war nicht nur damals äh, Head Coach, äh, tatsächlich, ja nicht, also, ja, sagen wir es mal so. Also bei den Redskins, das war jetzt nicht die sechs Jahre, war nicht so geil. Äh, 1994 bis 2000. Aber ähm, er war tatsächlich auch bei den äh, Raiders und bei den äh, Miami Dolphins war er nur offense Also eigentlich ein klassischer, ich sag's mal so, Headcoach, der immer wieder äh, zurückrutscht in die Rolle äh, des Offensivkoordinators. Der aber es aber sehr liebt, Offensivkoordinator zu sein. Und der tatsächlich mit seiner Lebenserfahrung, denn der junge Mann, der ist schon 68, schon einiges gesehen hat in der NFL. Der war im Jahr 2018 bis 2019 Offensivkoordinator und seit 2019 Special Assistant to the Head Coach bei den Carolina Panthers. Und dieser junge Mann hat alles, also jung ist natürlich relativ, aber er hat alles dran gesetzt, hat das Gespräch tatsächlich mit Belichick gesucht und hat gesagt, pass mal auf, if, if, if sind viele, also finde ich das geilste Zitat aus diesem Artikel, äh, sind viele Ifs, ja, weiß ich, aber tu mir mal einen Gefallen. Und dann haben sie genau darüber gesprochen, was Roman gerade gesagt hat, denn in 2018, wenn du ihm das richtige Playbook gibst und wenn du ihn vielleicht auch ein bisschen einbremst, eben das, was du gerade gesagt hast mit diesem Jahr, er muss nicht so viel laufen, dann ist der Typ einfach damals das Beste vom geschnittenen Brot gewesen. Also acht Wochen lang hat der da mal richtig losgelegt, dann kam ein bisschen Aua dazu, dann musste er den Fuß aus der Ölwanne zurücknehmen. 177 von 263 Pässen. Das sind knapp über 67 Prozent. Roman hat das jetzt im Kopf ausgerechnet. Sagt, ja, 67, irgendwas, genau, ja. Und äh, 1.800 Yards, 15 Touchdowns, 4 Interceptions. Das ist im Schnitt über, und jetzt haltet euch bitte fest, 7,2 Yards pro Attempt. So, und wenn wir jetzt das, was danach kommt, nämlich dieses ganze Gelaufe für 340 Yards, wobei er sich dann echt übel mal ein oder andere Ding von der rechten Seite oder linken Seite eingefangen hat. Ähm, wenn du dir das überlegst, und Belichick hat lange mit North Turner darüber gesprochen. Da muss man ganz ehrlich sagen, dann weißt du, wo die Reise hingeht. Dann äh, wissen wir genau, das wird ein geiles Playbook, was äh, wird wahrscheinlich Copy-Paste, schicke ich dir mal rüber, weißt du, schicken wir WW-Transfer äh, von, von, von 2018. Das kann extrem gut funktionieren, denn die Patriots haben ja da alles das da. Was damals rein theoretisch die Panthers auch hatten an Offensivspielen.
1: Ja, sie haben vor allen Dingen eins getan, äh, schon in eigentlich weiser Voraussicht für ihre jetzige Quarterback-Situation davor sozusagen mit Stitham und Heuer. Sie haben nämlich investiert in ihre O-Line. Einer kommt zurück, David Andrews ist der eigentlich etatmäßige Starter auf Center gewesen. Der ist jetzt aus einer Verletzung zurück. Muss man gucken, ob er das auch wieder auf dem Level schafft, wie er vorher war. Der war aber sehr, sehr gut. Und sie haben alleine für die beiden of Guards, also die neben dem Center steht, 28 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt, um Vertragsverlängerungen zu machen. Zum Beispiel den Franchise Tag auf Joe Tooney. Und dann haben sie noch Jack Mason. Also das sind Jungs, die können schon ganz gut blocken. Und wenn du dann ein Quarterback dahinter hast, der nicht in Eile ist, der nicht in Hektik ist, weil er einfach die Ruhe hat, ne? weil er hat Cam Newton, ich glaube, dem kannst du auch äh, einen Eimer Wasser hinstellen, der macht daraus Eis. Ja, Also der der hält die Hand rein, der ist dann cool genug, der macht daraus Eis. Es sei denn, ja, Sonne, kommt da Moment. hat er aber auch ja, seine Line in dem Stich gelassen, ne? das muss man ja auch wieder sagen. Und äh, da sind halt doch noch einiges dabei. Außerdem haben die die Patriots einen neuen Fullback geholt, ne? haben also mit Danny Vital von von Green Bay einen erfahrenen Mann geholt und haben in in der dritten Runde zwei Titans geholt, die eigentlich mehr blocken, als dass sie Pässe fangen. Mal gucken, ob sie das vielleicht noch ein bisschen umbrauen können. Das sind Dalton Keen und David As- Asiani, würde ich sagen. Also Aussprache weiß ich noch nicht so genau. Aber die beiden Jungs sind halt auch in der Kombination eigentlich dafür gedacht, zu blocken. Und wenn das alles funktioniert, dann hast du da hinten äh, einen kleinen Sony Michel oder einen James White oder äh, dann hast du noch Burkhead und dann, das sind halt alles Running back waffen äh, die du dann siehst. Und mit Newton sind sie halt nicht mehr so ausrechenbar. Weil letztes Jahr, ich komme jetzt mal zurück und ihr wisst, Zahlen sind so ein bisschen mein Ding. Wir haben letztes Jahr, ja doch, die Patriots waren ziemlich ausrechenbar und sind trotzdem ziemlich weit gekommen dafür. Weil wenn Sony Michelle auf dem Feld war, gab es 67 Prozent aller Fälle einen Laufspielzug. Das heißt, der Gegner konnte sich darauf einstellen, die Box zu füllen und vorne die, die Linie zu verstärken, weil da zwei Drittel aller Spielzüge, wenn Michelle auf dem Platz war. Lauf. Noch besser war es mit James White. Wenn der auf dem Feld war, gab es 81,8% aller Spielzüge im Pass. Also das waren Situationen, ja, da weißt du, Brady hat White, der wirft sowieso darüber, kurzer Pass, kann du drauf einstellen. Ähm, auch mit dieser Ausrechenbarkeit sind die trotzdem noch bis in die Playoffs gekommen, also nicht so schlecht. Und jetzt hast du da äh, einen Cam Newton, wo du selber nicht genau weißt, was kommt. Ja, kommt dann Lauf, kommt dann Play Action, läuft er selber, kommen alle so eine, eine neue Dimension rein, weil ich glaube, wenn man Brady und, und äh, Newton vergleicht, das ist wie äh, ja ICE Express gegen Fahrrad beim Laufspiel. Also wenn sie selber laufen und äh, Oder wie so ungefähr, also? ja, so ein bisschen höhere Schlagzahl. Okay. Also das, das sind halt okay. ganz andere Dimensionen, die die da haben und dementsprechend äh, wird man Auch ein anderes Playbook, gerade was du sagst mit North Turner, der ist auch ein bisschen innovativer, wird man dann vielleicht ein anderes Playbook mal sehen und ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann halt mit dem Offense Coordinator funktioniert, der ja eigentlich dafür eigentlich da war, um Brady zu sagen, mach was du willst.
0: Du, es, wird, es wird extrem spannend. Also eine Sache und das möchte ich nochmal, also das schüttelt das muss man ja mal so sagen, ne? so weit schüttelt der Roman mal so aus dem Ärmel. ne? Der sitzt sich da, bereitet das hier vor und er macht dann einfach mal so Ja nee, also weißt du, da gab es zwei Spiele. Also ähm, ich mal. Also ich glaube tatsächlich, Bill Belichick hat also der ist froh, dass er Newton hat. Selbst wenn er nur auf der Bank sitzen würde, weil das, also Belichick drückt jedem mit seiner Defense eigentlich den Willen auf, außer eben Newton, zweimal gegen gegen ihn gespielt und äh, mit 71,9% äh, per, percentage irgendwie äh, den Pass anzubringen, das ist schon phänomenal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin immer noch so ein bisschen irritiert, vielleicht liegt es aber auch daran, ich mag ja diese, 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 ja, bunt äh, hipsti die, also diese YouTube-Videos, die haben, die haben alles an Sympathie gekillt, ich habe es geliebt, was er vorher gemacht hat in Carolina, dieses, was, die, die Bälle verschenkt, hat mir den Schiedsrichter darüber diskutiert, leck mich am Arsch, ich, der, der, Ball geht an das Kind, fertig aus. Dann hat er es doch tatsächlich gemacht und da möchte ich wirklich meine Lanze brechen. Er hat nicht nur die Bälle verschenkt, sondern die Bälle sind ja nummeriert und äh, da ist ja ein Logo von einem Spieltag drauf. Und er hat gesagt, jeder, der so einen Ball hat, bittet an dem und dem Datum hier zur Facility kommen, äh, dann unterschreibe ich die auch. So. Hat er auch alles gemacht. Das war ein ein, 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 wirklich geiler Typ, der hat mir immer Spaß gemacht. Das war so, ja, ich will mal sagen, nicht der, der Anti-Held, sondern das war so der Held. Also der hat mir immer Spaß gemacht, der hat mir immer gefallen, der hat immer Sympathien erzeugt und dann irgendwann nach diesem Superbowl, nach diesem Debakel gegen äh, alles, was, was irgendwie so ein Pferdchen auf dem Helm hatte, egal ob es jetzt von Müller war oder was auch immer, danach war irgendwie wie so ein Knacks drin, da hat er versucht, auf Teufel komm raus, via Social Media, Instagram, was weißt so. Du, ich bin hier der Beste und jedes Mal nur seine Schuhe, also ist ja gut und schön, wenn er wenn er Tonschuhe sammelt, aber muss man immer seine Tonschuhe, also das hat mich genervt. Also, ich weiß nicht, vielleicht finde ich findet er den Weg zurück, ich hoffe es vielleicht, aber bis jetzt ist, bin ich immer noch auf
1: diesem Naja, Ort. aber wenn es hey, einer kann, mit solchen Leuten umzugehen, dann ist das wirklich die Organisation der New England Patriots und vor allen Dingen in Person Bill Belichick, weil der hat ja sogar sich das Abenteuer Antonio Brown letztes Jahr angetan, der hat sich Josh Gordon angetan, hat sie fast wieder in die Spur gekriegt, also Gordon war sogar mehr in der Spur als Brown, da muss man sagen, da war wahrscheinlich der eine Schlag zu viel auf den Kopf bei dem Herrn A.B., ja, aber Brown sieht auch drei Spuren. also der weiß ja, ja, das ist genau nicht, das Problem. Und bei Newton, glaube ich, das ist eigentlich nur so ein bisschen... Komm, wir legen dir immer ein kleines bisschen die Zügel an, aber wir machen kein richtiges Zaumzeug, sondern wir machen nur einen Halfter und diesem Halfter, da hängen dann zwei Stricke dran und dann kannst du so ein bisschen dein Western-Pferd-Temperament äh, loslassen, aber wir können dich auch mal ein bisschen zurückziehen, wenn es sein muss. Ansonsten äh, werden sie ihm einfach voll galoppieren lassen, weil wenn er sportlich die Sache macht, äh, das, was drumherum ist, das werden sie ihm schon beibringen, da ein bisschen einfacher zu denken und auch vielleicht ein bisschen einfacher äh, nach außen zu reagieren. Ich meine, wenn man seine Instagram-Posts oder seine Social-Media-Posts sieht, äh, da muss man ja auch schon ein bisschen Fantasie haben, so wie er schreibt, mit diesen ganzen komischen Schrift- und Satzzeichen dabei. Äh, also ja, man versteht ihn, aber man muss zweimal nachdenken. Und das sind halt wirklich Geschichten, die werden ihm die Patriots schon im Umfeld, weil, erinnere dich mal, was unser lieber Kollege Sebastian Vollmann mal erzählt hat, äh, Spaß ist das nicht unbedingt, sondern das ist business das bei den äh, Patriots los ist und äh, ja, man kann eine Menge Spaß haben, wenn man Erfolg hat, dann sieht man Grumble Cat auch mal ein bisschen lachen, aber äh, ich glaube, er wird vielleicht auch so ein bisschen Leichtigkeit auch äh, reinbringen in das Spiel der Patriots und ähm, er darf sich nicht verbiegen lassen, aber er muss sich ein kleines bisschen anpassen und dieses Anpassen ist das, was ich meinte mit dem Halfter, er hat das Gefühl, er ist im Zaumzeug, kann aber trotzdem noch voll zubeißen und das ist das Wichtigste in dieser Situation.
0: So gehe ich mit meinen Eseln spazieren und das Problem ist, manchmal
1: geht der Esel... Der geht da mit Rechnung dir spazieren, genau. Weiter. Also
0: da wollen wir mal hoffen, dass äh, Kollege Belichick <lacht> immer noch eine Möhre äh, in der Tasche In der
1: Tasche weiß ich jetzt nicht so genau, aber eine Möhre wird er irgendwo nachher zaubern. Äh, und der wird sie ihm auch so ein bisschen an der Angel vor die Nase halten. Der weiß nämlich ganz genau, diese Angel könnte am Ende der, der Saison einen Bowl ring haben. Weil ja, alle Leute sagen jetzt, die Era Brady ist vorbei, jetzt haben die nichts mehr mit dem Super Bowl zu tun. Ich gehe nicht so weit, dass ich jetzt sie als Super Bowl favoriten sehe, aber wenn sie erstmal so weit sind, dann ist diese gesamte Organisation wirklich so erfahren und äh, so schlau, um das hinzukriegen, auch mit so einer Diva sozusagen ähm, den Maximum Erfolg zu kriegen. Und Bill Belichick wird diese Möhre ihm immer wieder vor die Nase halten und das war bestimmt auch einer der Gründe, warum er für so kleines Geld zu den Patriots gegangen ist
0: aber wo kleines Geld. Also ich habe die die sozialen Medien sämtlicher Spieler äh, mal gescannt. Eine ein Held unserer Jugend, also unter anderem Warren Moon, der feiert das ab, als äh, als es kein Morgen geben, ähm, die Organisation bekommt ein großes Talent, äh, akzeptiert dieses Talent und so weiter und so fort und mit ihm äh, wird gewinnen und so weiter. Gut good luck, Camp. So. Und dann kommen wir allerdings und äh, da müssen wir natürlich auch mal drüber reden. Also diese Vertragsstrukturen, dass man eigentlich einen Vertrag hat, aber dann im letzten Jahr, du hast es gerade von gesagt, diese 19 Millionen liegen lässt. Also Richard Sherman, den kennen wir alle, der ist Gerne auch mal guckt er rechts um die Ecke, um links in die in die Spur wieder einzuscheren. Ähm, also der scannt das Feld sehr, sehr weit und denkt auch ein bisschen manchmal weiter als andere. Er hat ja tatsächlich recht. Also how many former League MVPs have to sign for a minimum? Just asking for a friend. Just ridiculous. Uh, a transcendent talent, less talented quarterbacks are getting 15 bis 16 million a year. Disgusting. Hat er eigentlich recht. Muss man, muss man sagen. Aber... Cam hat es sich natürlich auch mit seinem ganzen Auftreten drumherum nicht leicht gemacht. Also da wäre ich als Owner auch, dass ich gesagt hätte, pass auf, ich erkenne nicht, dass die Wicht- also Football, die, die, die Wichtigkeit Nummer eins für dich ist, ähm, dass du von der Verletzung zurückkommst. Ich gehe den sicheren Weg, ich, ich cutte dich. Also ich verstehe das schon irgendwie, aber trotzdem ist es natürlich für ihn... Also der, der
1: Cut bei den Panthers hat ihn natürlich äh, viel Geld gekostet und auch viel Renommee. Ähm, die wollten ihn ja eigentlich traden, aber keiner hat das Risiko äh, in Kauf genommen, um äh, diese 19 Millionen äh, aus dem Salary Cap sich äh, praktisch nehmen zu lassen und dann jemand zu bekommen, wo er nicht weiß, wie lange er durchhält. Deswegen war natürlich die Situation für Newton nicht wirklich einfach. Aber er hat ja jetzt auch keinen Fünfjahresvertrag unterschrieben zu diesen Konditionen, sondern er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Also eine Saison maximal. Minimum Risiko für beide Seiten, weil er nämlich jetzt glänzt, und jetzt gehen wir mal wirklich vom Maximum aus, er bringt die Patriots zurück in die Spur, bis in den Super Bowl, selbst wenn sie nicht gewinnen, aber er führt diese Franchise nochmal, wie auch Ziel immer, ne? er Ziel führt Ziel sie zum Schotter. Also bringt sie nach vorne und äh, lässt sie nicht in der Versenkung äh, verschwinden. Dann steht er nämlich nächstes Jahr um dieselbe Zeit im äh, ja, Januar, Februar, März da, Und wird sich wahrscheinlich von Angeboten nicht retten können. Und dann wird nochmal der ein oder andere kommen, der jetzt eine Menge Geld für Quarterbacks ausgegeben hat, die dann, wo man nicht genau weiß, ob sie spielen können oder nicht, jedenfalls auf diesem Level, nicht wegen Verletzungen,
0: Du meinst die, die beim Madden so ja yeah, genau.
1: 68er bewerten genau. haben.
0: Ich weiß genau, wie du meinst. Wir nennen jetzt keine, genau. wir
1: schmeißen heute keine jungen Quarterbacks
0: vom Bus. Wie auch immer. Also mit, der mit Leute,
1: die äh, hochgedraftet wurden und bisher die Erfüllung, die die Erwartung nicht erfüllt haben. Nennen wir es mal so. Ähm, den kann man natürlich äh, dann nächstes Jahr jemanden vor die Nase setzen, der 32 Jahre alt ist und bestimmt noch vier, fünf Jahre spielen kann, wenn er dann bewiesen hat, dass er gesund ist. Und das das ist immer dieses große Fragezeichen. Also, die Patriots gehen ein Risiko ein, was sehr überschaubar ist, mit einer Million Dollar. Lass es nachher, Incentives können sie ja zahlen, wie sie wollen. Boni gehen immer, aber sie müssen auf ihrer Salary Cap nur eine Million Dollar verbuchen. Kriegen aber einen League-MVP, der eine Mannschaft führen kann. Das hat er bewiesen. Äh, Cam Newton hat... äh, sagen wir mal, nicht die schlechteste Wahl getroffen, weil er kommt zu einer Franchise, die selber was beweisen muss. Die beweisen muss, dass sie nicht von einem Spieler abhängig sind, nämlich Tom Brady, sondern dass sie auch mit ihrer Defense, die ja wirklich überragend war in der vergangenen Saison, und äh, mit einem Offense-System, das aus, ja, sagen wir mal Nobody's Stars gemacht hat, wie man bei manchen Receivern und bei manchen Running Backs gesehen hat, dann, äh, kann sie auch was beweisen. Nämlich, wir können auch mit schweren Charaktern umgehen und kriegen, oder nicht schweren, mit Charaktern umgehen, die sehr extrovertiert sind, aber trotzdem in unser Spielsystem passen. Das heißt, beide haben ein relativ geringes Risiko und beide haben eigentlich nur zu gewinnen. Weil, wenn sie die Saison nur einigermaßen über die Bühne bringen und äh, am Ende der Saison ein Playoff-Einzug mit einem passablen Ende ist, dann sitzen beide wieder da und sagen, hey, wir sind ja doch gar nicht so schlecht.
0: Vor allem... Also, Greg Olson freut sich. Es ähm, schreibt auch Mensch und so, ihr kriegt ein richtig... Ihr kriegt und der kann, richtig
1: kann das wirklich beurteilen, beurteilen weil der hat, hat richtig der von vor. ihm profitiert.
0: Wollte ich gerade sagen. So, also, genauso natürlich auch, ähm, also, Greg Olsen schreibt, couldn't be happier for Cam Newton, Patriots are getting a start. So, und äh, vor allem, der, jemand, der auch von ihm extrem profitiert hat, Christy McCaffrey, sagt, I'm so happy for my guy. So, ähm, eine Sache, der Gag bietet sich an und den muss man jetzt bringen. Also, kannst du dich an die Pressekonferenz erinnern, mit dem Witwe Bolde Kopftuch auf, was so hinten spitz zulief und vorne so wie so ein, wie so ein Hoodie, äh, so eine gerade Linie. Ja, aber Nasen. das
1: hat er sowas ähnliches öfter angehabt. Also.
0: Mhm. Aber Ja, aber warte doch mal, denkt jetzt nochmal an mhm. das Patriots-Logo zurück. Sieht ein bisschen aus wie so ein
1: Kopftuch. Also ähm, eigentlich ja, ist er da, wo Patriots, er hin muss, ne?
0: Eigentlich so. Er er gehört, ganz ehrlich, er gehört in die Liga. Er wird der Liga wieder viel, viel Spaß bereiten. Er wird uns bei Ran wahrscheinlich das ein oder andere Mal ein richtig geiles Spiel präsentieren. Wir werden wahrscheinlich abgehen wie wie Schnitzel und werden irgendwie das feiern. Ähm, Wenn er funktioniert und wenn er den Starting Spot äh, kriegt, So, und alles funktioniert. Dann ist aber auch genau, wie du sagst, dann sind 7,5 Millionen mit Incentives natürlich locker drin. Denn es geht darum, schaffe ich so und so viel Yards, äh, schaffe ich die, schaffe ich das. Wenn er das alles schafft, sind die Patriots happy, die Patriots-Fans sind happy. Und im Endeffekt geht es dann natürlich für eine sehr erfolgsverwöhnte äh, Franchise weiter mit eben dem, was sie gewöhnt sind, nämlich äh, in der Tabelle nicht unten zu stehen, sondern oben. Macht mir als Dolphins-Fan aber ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Also vorher hatte ich ein besseres Gefühl, bis gestern Abend.
1: Naja, ich glaube, die aufstrebenden Builds, die jetzt ja, und dazu das jetzt noch sie die so New England Patriots mit Cam Newton da bleibt nicht viel Platz glaube ich im Playoff Rennen und äh, äh, ich weiß nicht so genau ob die Miami Dolphins äh, sich so sehr verstärkt haben dass sie ein, ein von den beiden da äh, ich oh, meine weinhalb. da muss Tua noch viel tun <lacht> der war gut ähm, um <lacht> Um dann wirklich äh, die, die ja, <lacht> Dolphins, die im sechten Gewässer im Moment unterwegs sind, wieder ins, in den hohen Atlantik zu bringen. Also ich glaube ehrlich, ähm, das wird am Ende des Tages ein Rennen zwischen Bills und äh, Patriots werden und das kann sehr, sehr interessant werden.
0: Kann ich gerade nicht mehr hören. Ich kann ja, aber es sind drin. ja auch ich, schon wieder, du hast, es gab aber, ja so
1: die, den Zugvogeleffekt. Ne? Brady zieht in den Süden, da wo die ganzen Rentner sind, in Florida, der Bandwagon-Tross war unterwegs nach Tampa. Jetzt hat es auf einmal richtig gequietscht auf der Bremse. Und äh, die Leute überlegen jetzt gerade, äh, fahren wir wieder zurück und äh, nehmen den netten jungen Herrn mit dir, der Nummer 1 in den Supercam. Äh, und sind dann doch wieder Bandwagon bei den Patriots. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Fans ganz zufrieden sind, dass sie jemand bekommen haben, den sie kennen den sie wahrscheinlich auch unterstützen werden, das muss man sagen, obwohl natürlich auch New England relativ konservativ ist, wer weiß, was äh, da jetzt für für Gedanken nochmal äh, bei dem einen oder anderen Fan im Kopf sind, aber ich glaube, äh, sie werden es sportlich äh, auf jeden Fall begrüßen, dass er da ist und äh, dementsprechend wird da auch der eine oder andere Hype auch wieder losgehen.
0: Ja, klasse, es ging los und da war genau. Moment, äh, wir müssen uns überlegen. Also, will ich jetzt dahin oder will ich jetzt dahin? Also, ganz klassisch, äh, der Patriots-Fan an sich steht jetzt auf einem Umsteigebahnhof. Also, er muss sich jetzt überlegen, fahre ich hier nach links? Die League können aber wenigstens noch
1: beides machen, weil also, die sind ja ähm, AFC und NFC und spielen dieses Jahr nicht gegeneinander. Außer vielleicht im Super Bowl. So. Das wäre ein Knaller, oder? Ey, komm, jetzt so, gehen wir mal drauf. So, Brady oh, mit den B- Buccaneers echt. gegen die äh, Patriots mit Cam Newton. Ey, das wäre doch ein Knaller.
0: Also ja, ich kann man dabei. eine Hollywood-Geschichte nicht schreiben. Eine Hollywood und das das Ding geht es steht es steht 23 oder 24 zu 21 bis zum bitteren Ende vielleicht sogar 23 mit dem Safety und so weiter und so fort ganz knapp bis zum Ende und dann dreht irgendeiner von beiden das Spiel dann dann ist dann ist Holland in Not. Dann, also, wie gesagt, ich glaube sowieso, wir werden eine ziemlich geile Saison erleben und wir werden einiges erleben. Das Einzige, was wir nicht erleben werden, ist ein Drittrundenpick. pick
1: Den haben sie jetzt gerade <lacht> ja ausgegeben, ja, im Endeffekt. Also, äh, wir
0: haben nicht tatsächlich, <lacht> den haben sie den haben sie einfach mal abgegeben und haben gesagt, ach komm, haben wir eh zu viel, wir legen noch 1,1 Millionen obendrauf, denn, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, äh, wir haben Roman und ich, unter anderem ganz viel in unseren Übertragungen darüber diskutiert, auch mit Kollege äh, Dommisch, also mit Icke, ähm, als es hieß so, wir haben da mal ein bisschen was gedreht. Wir drehen eine Doku-Soap über unser Team, halten aber komischerweise nicht auf unsere Mitarbeiter, also nicht auf die Mitarbeiter der Patriots, sondern filmen mal die komplette Seitenlinie damals der Bengals. So, haben sich versucht rauszureden, hat die NFL nicht so ganz geglaubt, weil die haben genau dasselbe gesagt, was ich gesagt habe. Und was Roman damals auch, ich werde das noch nie vergessen, sagt, ja, aber warum, warum sieht man denn da nicht einen Patriots-Spieler? Und äh, ich gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und damit war uns eigentlich allen klar, okay, die versuchen die Signals abzufilmen, also die Handsignale und so weiter und so fort. Und äh, das kostet jetzt. Also Drittrunden-Pick und ein Ja, die Millionen. Das ist,
1: Gott, äh, das ist den Schnurr. Drittrunden-Pick, ja, wobei egal, man Drittrunden-Pick. ganz ehrlich auch sagen muss, die Patriots geben jetzt nicht ganz so viel auf die Draft. Ja, also äh, ja, Drittrundenpick, da kriegt man auch noch jemanden, den man wirklich gebrauchen kann. Aber äh, wenn man jetzt mal hinguckt aus den letzten Jahren, äh, sagen wir mal, da sind nicht so viele. Ja, und aber Michel, erste Michel? Runde, ja. Ja, das, das hat man noch, aber erste und zweite Runde hat ja, man okay. eh. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal hinguckt, wen die da in den letzten Jahren gedraftet haben, der jetzt eine, eine tragende Rolle spielt, dann ist das jetzt nicht so wahnsinnig. Die, die, die holen sich lieber die Leute in der Free Agency oder auch als äh, undrafted Free Agent, und äh, bilden die dann selber aus mit der gewissen Zeit. Die hatten sie. Jetzt haben sie vielleicht die Zeit nicht so ganz. Da könnte das natürlich dann ein bisschen schwieriger sein. Aber äh, am Ende des Tages äh, ist das jetzt hm, zu verschmerzen. Und wenn sie jetzt dafür dann Cam Newton bekommen haben. Aber nochmal eins ganz kurz zu dieser Aufnahme. Äh, warum filme ich denn die Bengals? Ganz ehrlich, weil äh, das war die schlechteste Saison äh, der, von den Bengals seit Jahrzehnten. Da braucht man doch keine Angst vor haben Und äh, die, die schlagen wir doch auch äh, ja, rückwärts laufend. Äh, mit Augen zu. Also das war eine, eine Sache, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, war, ob Sie damals vielleicht schon Andy Dalton beobachtet haben, der jetzt leider nach Dallas gegangen ist.
0: Herzlich Willkommen. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Mulder und Scully, jetzt wissen wir nicht, wer von uns beiden wer ist, aber jetzt stellen wir die wilden Verschwörungstheorien auf. Die wollten damals... Mal. Damals sie hatte rote Haare und es klar ja. jetzt in deiner Theorie das ist raffiniert also. Vielleicht war das so, vielleicht aber auch nicht. Äh, was nicht vielleicht ist, ist, wir haben unwahrscheinlich viele Fragen. Und ähm, wir müssen natürlich diese Fragen beantworten, wenn wir noch diese fünf Minuten haben. Nebenan wird gerade Soße hergestellt. Ähm, falls man im Hintergrund so eine Küchenmaschine hört, liegt das nicht daran, dass ich irgendwie Magenknurren habe, äh, weil ich viel zu wenig gegessen habe und äh, wo man nicht garantiert, dass man aufziehen wird. Aber
1: ähm, das Essen das liegt daran, im Hintergrund
0: das wird Soße hergestellt. Dein dein Essen ist doch kein Essen, Essen. also das ist, ist du isst meinem Essen
1: das Essen weg, also von daher, äh, nein, äh, ich sag dazu jetzt nichts weiter, aber andersrum wird man das natürlich vorm Fernseher dann auch nachher wieder gut beurteilen können, du wirst rank und schlank aussehen und ich werde die ganze linke Hälfte des Bildschirms ausfüllen wahrscheinlich, aber na gut.
0: Wenn wir, wenn wir im August, und das können wir ja hier jetzt offen besprechen, wir fahren ja zusammen in Urlaub, ähm, äh, badest du dann mit so einem, mit so, mit, so, mit so mit so Voll, also,
1: Nö, ich ziehe schön meine Badehose das an und äh, werde wenigstens nicht untergehen. Also von daher, weißt du ja.
0: Das stimmt auch wieder, das stimmt auch wieder. Wenn ich dann, wenn ich dann äh, untergehe, wie ja. eine Fisch- kann ja. sich kannst dich mir festhalten,
1: Danke. fast funktioniert alles. Ich halt.
0: Also, ähm, so, funktioniert alles. Also, gehen wir die, gehen wir die Fragen mal durch. Ähm, wer wird Starter bei den Pets? Haben wir schon besprochen. Ähm, dann äh, Schritt. Ja, haben wir schon, haben wir schon besprochen. Gibt es eine Sonderfolge? Ja, eine Sonderfolge NFL-Geschichte. Ja, machen wir gerne. Kommt auch diesen Monat. So, ähm, jetzt kommt's. Oh, oh, das ist hart. Das ist Komm, hau raus. Wir machen jeden Mist. Nein, das können
1: wir nicht machen. Das können wir nicht machen. <lacht>
0: Okay, dann dann gib mir doch mal. Also wir, wir gucken jetzt mal auf den, auf den. Wir beide gucken jetzt mal. Wir machen jetzt mal. Ja. Wir wir, zeugen, wir z- erzeugen mal Druck. Ja. Äh, wir gucken jetzt mal gemeinsam auf den Schedule der Pets von 2020. Es gibt einige äh, von unseren Usern, die sagen. Ach, ja, jetzt höre ich sie, genau. und, Hörst du jetzt die Maschine? Ja. Jetzt höre ich sie auch. Also ähm, Schedule der Pets. Stattdessen. So. Jetzt geht's los. Also ich ich weiß es nicht. Also traue ich mich das jetzt schon zu tippen, ach komm, wir, wir drehen mal völlig da, also lassen wir mal die Preseason weg, da gibt es, äh, zack, und für mich beginnt die Saison, also ja gleich mit so einem mit Duell, Pah, Fraser gegen Ali, das ist so gleich feuerfrei, da weiß ich gleich, wo ich stehe, ähm, und zwar, äh, erstes Spiel am 13. September, New England gegen äh, Miami,
1: ganz klar Miami gewinnt, ja, ganz klar. Äh, äh, hallo? Klar. <lacht> Wer gewinnt bitte? Nochmal, ich wollte das nochmal ganz genau hören. Nein. Tour tut's. Nein. Tour tut's und, nicht. und Sorten
0: tut's. Doch. So, also, äh, Roman sagt eins, ich sag eins. So, äh, danach äh, Seattle wird eine hart, also, das Auftaktprogramm die ersten Wochen, ähm, ja, ich weiß, Deutsch ins Fallobst. Nee, hör auf, mein Freund. Red dich nicht im Kopf und krank. Ich kündige komplett die Front. Ich habe die Rettungsringe ich naturmäßig. Ich
1: ich hab Naturrettungsringe, da passiert ich, nichts. War, ich, <lacht> okay, das könnte passieren. Ich, ich schmeiß einen Föhn rein.
0: Also, p- also Seattle Seahawks, danach gegen, äh, gegen Patriots ähm, in Seattle. Das ist eine harte Nuss. Das ist, das ist eine harte Nuss. Danach kommen die, kommen die Raiders, danach. Oh Alter. Ja, also, also, die also die... danach die Broncos. Also es ist nicht, der, der, der Spielplan ist bis Woche 9 gegen die Jets schon, schon, schon danach gegen die Ravens. Also kriegen die tatsächlich. Also,
1: also ich glaube, wenn du die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen nimmst, danach ist die Bye-Week. Da ist Miami, Seattle, Las Vegas, KC und Denver. Da wird wahrscheinlich trotzdem eine 3-2 stehen. Also nach den ersten 5 Wochen. Weil ich glaube, sie gewinnen gegen Miami, gegen die Raiders und gegen die Broncos. Dann kommt die Bye-Week und dann geht es richtig los. Dann kommt nämlich San Francisco, Buffalo... Dann kommt die Jets, okay, mal gucken. Und dann kommt Baltimore, Houston, Arizona. Und das wird eine richtig harte Nummer. Also die die Wochen, die werden richtig hart. Und am Ende raus hast du noch mal äh, nur Divisionsduelle. Dann hast du Dolphins, Bills, Jets. Und da wird es wirklich drauf ankommen, wer ist derjenige, der fit ist, wer ist gesund. Äh, mit einem gesunden Cam Newton geht's auf eine 10-6. Und die gewinnen trotzdem die Division. Äh, mit einem Stidham, der neu ist, wird es maximal 9-7 und dann werden sie maximal Zweiter. Also ich glaube, dieses eine eine Spielchenunterschied kann durchaus viel ähm, bewirken. Und ähm, die letzten drei Wochen werden wirklich die Wahrsager sein, weil die haben auch noch die Rams zwischendurch. Die haben die Chargers äh, auswärts. Also das ist ein echt ein knaller Schedule, den die da haben, finde ich. Und äh, wenn sie sich bis äh, Woche 14 gerettet haben und dort wenigstens noch, sagen wir mal, in der Situation sind, wo sie Meinetwegen bei Woche 14 eine 9-5 haben oder sowas in der Art, ja. Dann werden sie sich wahrscheinlich auch bis ins Finale äh, der der Saison retten können und ähm, dann gut was hinlegen können. Aber mehr als 10-6, vielleicht eine 11-5, aber 10-6 wird echt äh, das Höchste der Gefühle.
0: Ich sag mal, vorne steht eine 9. Also vorne steht eine neun, ähm, Julian Edelman hingegen, äh, also postet ein, ein sehr, also das, wahrscheinlich jetzt für alle weiblichen Hörer, geht mal auf seinen Instagram-Account, ähm, der sitzt dann nur im Schlubby bekleidet, äh, seine ganzen Football-Sachen vor sich, er sitzt auf einer weißen Bank und äh, nach dem Training, wichtig ist dem ersten, dem es gefällt, ist ja. äh, Jakob Johnson, also unser Jakob Johnson, äh, dem gefällt's und äh, er sagt, pass auf, also ähm, es ist nicht, was du, was du draus machst aus dem Leben, sondern, also die Jungs sind, glaube ich, seit dieser Nachricht richtig heiß, denn, ähm, ganz klare Botschaft, dieses dieses Texas in Kombination mit dem Bild. Ähm, er ist fit, er will spielen und ähm, ich bin mal gespannt, also wie, wie diese Kombination äh, Edelman wird natürlich genau da den Ball wieder fangen, wo es am besten kann, nämlich direkt in der Todeszone, fünf yards geradeaus und dann nach innen abbiegen und dann äh, geht das Eichhörnchen auf auf die Jagd. Ein Cut-Move, ein Juke-Move und schon geht's es nach vorne. Also ich glaube, das, das wird tatsächlich ziemlich, ziemlich geil, weil Du siehst es, also wir reden drüber und natürlich ähm, natürlich alle anderen auch. Also besser geht's eigentlich nicht.
1: Für, also für die Ja, Tätig da wird bestimmt einiges sein und äh, wer außer äh, Newton wird denn wirklich ein Verkaufsschlager sein? Ich würde es Jakob gönnen, dass er der Held im Erdbeerfeld wird und äh, das neue Top-Selling-Trikot hat, aber der muss sich halt äh, mit Danny Tail da glaube ich, jetzt einen richtigen Battle wieder liefern. Er hat aber gute Chancen. Also er kennt das Playbook der Patriots. Letztes Jahr hat er schon einige Spiele sogar als Starter gespielt. Also ich glaube, der hat also wirklich eine realistische Chance, auch als Starter den, den Fullback-Job zu kriegen, weil er ist auch ein bisschen günstiger als Danny und dementsprechend kann es durchaus sein, dass wir da einen Deutschen wieder als Starter bei den Patriots sehen. Das würde mich sehr freuen. Aber du hast recht, am Ende des Tages werden ganz viele Trikots von den New England Patriots mit der Nummer 1 verkauft werden. Da bin ich mir sicher.
0: Also ich kaufe mir bei Tars jetzt keins, aber ich habe mir tatsächlich halte ich bitte fest, ich habe mir das Gronkowski-Jersey bestellt. Ich möchte das haben. Ich habe das, wie du weißt, äh,
1: ja, das, das wird übrigens gut. genauso interessant ich sein. Ich bin, riesen, also ich bin riesen, ich bin wirklich feinlich. sportlich ein riesen Gronkowski-Fan, was ja. er privat macht. Gut, muss man nicht ja alles lustig finden. Ich finde vieles lustig von ihm, aber nicht alles. Aber äh, rein sportlich bin ich ein riesen Fan von ihm. Äh, hat auch damit zu tun, dass ich ja selber mal Thailand gespielt habe und weiß, wie wie kompliziert auch diese Position ist, weil du jedes Mal äh, entweder gegen jemanden gegenlaufen muss, um ihn zu blocken und du wiegst aber zehn Kilo weniger als er oder du musst jemanden davonlaufen, der eigentlich schneller ist als du und so weiter. Also ich mag Gronk wirklich sehr und ich kann das durchaus verstehen, äh, dass man sich das Trikot holt, weil der ist halt ein Spieler, das ist ein Future Hall of Famer. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, alleine schon durch seinen Unterhaltungswert, äh, durch seinen sportlichen Wert und ich bin gespannt und da komme ich jetzt wieder auf den Punkt, aber... Er war ja nie ganz äh, fit die letzten Jahre, äh, hat keine Saison durchgespielt. Äh, jetzt hat er sogar noch ein Jahr Pause, da hat er sich vielleicht ein bisschen erholen können. Aber er muss auch jetzt wieder Masse aufbauen, er muss die Geschwindigkeit halten und äh, ob er da nochmal den den Level von seinen sagen wir mal, besten Jahren äh, dann noch nochmal bringt, bin ich gespannt. Aber es würde mich sehr freuen, wenn er an seiner alten Leistung wieder anknüpfen kann. Und äh, ja, mit Brady hat er wenigstens jemanden, wo er weiß, wohin geworfen wird. Also von daher kann das schon mal ganz gut werden.
0: Äh, ja, Henny ähm, hat eine Frage gestellt, also Henny hat eine Frage gestellt, die hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, also äh, welcher aktuelle NFL-Spieler könnte eurer Meinung nach ein Hall of Famer werden? Also klar, äh, äh, Brady, Drew Brees. fest. also der hat eigentlich die Maße fürs goldene Sack auch schon
1: abgegeben. Drew Gronkowski. Ähm, Ach, da, es gibt ja ganz viele. Aber das, das Problem ist ja, dass wir, gerade die, die jetzt im Rampenlicht stehen, ganz ne? also die, die jetzt die, die großen letzten zwei Jahre super gespielt haben, wie zum Beispiel Patrick Mahomes, alle sagen, ja, Future Hall of Famer. Äh, weiß man noch nicht genau. Guck mal, er hat jetzt zwei Jahre voll gespielt. Er ist im dritten Jahr äh, Super Bowl sieger geworden. Ähm, da sind natürlich auch noch ein paar Fragezeichen. Ähm, wie lange hält ja das aus? Äh, andersrum...
0: Spielt er vor allem, er spielt, ja. Also wir, wir, wir gehen ja auch immer davon aus, dass Leute zu Ende spielen. Also es gibt ja Leute, ich denke nur an Barry Sanders, genau. der einfach mal mittendrin gesagt hat, Reicht. Freunde, ich bin raus aus der Liga, ich habe keinen Bock mehr. So, weil stell mal vor, Patrick Mahomes äh, guckt dreimal zu oft hier die auf der Jagd nach dem goldenen Kind mit Eddie Murphy und sagt, weißt du was, t finde ich super, ich zieh da jetzt hin. So, dann, dann spielt er nicht mehr. Deswegen, also ich bin immer ein Freund, so nach acht, neun Jahren Kon- Also ich, an- ich denke an- zum Beispiel an- auch, dass ein Spieler wie Philip an- Rivers, An-Kass, obwohl, An-Kass, obwohl er jetzt
1: nicht die riesen Erfolge auf der auf der Uhr hat, aber er hat sein sein Team ja maßgeblich beeinflusst äh, die letzten Jahre. Auch er hätte es verdient durchaus äh, ein Hall of Famer zu werden. Und da gibt's dann halt auch so Leute wie zum Beispiel Luke Kigley, der wirklich äh, die Maschine der Carolina Panthers war und ähm, ja, ja, auf jeden Fall, auch wenn er eigentlich Golden natürlich Sakko viel zu früh, früh aufgehört hat, aber man muss dazu rechnen, er hat den, den, diesen smarten Move gehabt, weiterhin dran an seine Gesundheit zu denken und auch zu sagen, ich habe schon einiges an Gehirnerschütterung gehabt, ich brauche nicht noch eine, aber die längste könnte die letzte gewesen sein. Und äh, dementsprechend ist das wirklich eine Variante, wo man da auch den Hut ziehen muss, dass er äh, diese Entscheidung getroffen hat und ich bin mir sehr sicher, dass er irgendwann mal das goldene Sakko überstreifen würde.
0: Dann kommt eine Frage, die können wir beide nicht beantworten, von Hecki äh, äh, 86 Es geht um eine, eine Trainersituation, er möchte das analysiert wissen. Wir beide kennen uns mit dieser Sportart nicht aus, um das äh, zu thematisieren. Wird Isume jetzt äh, beim, äh, Patrick heißt er immer noch, ne? also schreibt nicht nur Izumi. Also hier steht original, wird Isume jetzt beim HSV zurücktreten? Äh, was Patrick macht, weiß ich nicht. Ich weiß, er, er hat sich in den, in den Fußball verliebt. Er gibt da auch gerne alles und auch darüber hinaus, deswegen ähm, schreibt das doch einfach mal, Kollege Isume, direkt. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wer könnte eurer Meinung nach nächstes Jahr Comeback-Player des Jahres werden? Sprechen wir die ganze Zeit drüber. Ich persönlich glaube, und das meine ich echt ernst, die 87, Gronkowski, wenn der auch nur im Ansatz ein Jahr sein Körper noch, wenn der noch mitmacht und er hat lange genug Pause gehabt.
1: Ja, aber er wird ähm, starke Konkurrenz von der Nummer eins bekommen. Also wenn ich jetzt nicht bin ich mir ziemlich sicher. Das ist genau diese diese Variante, die haben wir ja schon jetzt heute ausführlich besprochen. Beide Spieler kommen nach Verletzung zurück, beide Spieler hatten die gesamte Saison eigentlich so gut wie nicht gespielt und dementsprechend, also Gronkowski sowieso nicht und Cam gerade mal anderthalb Spiele, glaube ich, oder zweieinhalb Spiele, das kann durchaus Stoff für einen Hollywood-Film sein und beide können Comeback-Kids werden und ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viele Varianten, einer von den beiden, wenn sie denn überhaupt die Saison beide spielen können, dann haben die beste Chancen, Comeback-Player des Jahres zu werden.
0: Aber bei Hollywood. Also mit dir funktioniert es. Ist, also wir können direkt eigentlich Also wir brauchen ihn. Also nach dem Urlaub ist das wahrscheinlich sowieso, dass wir uns blind verstehen. Also kommentieren wir ohne Worte. Das wird schon witzig, aber ähm, auch jetzt gerade. Du spielst den Ball hin. Ich, ich hab's will, nicht gewusst. Frage. Dann, warum weiß Roman, was ich als nächste Frage lese? Also, Hollywood ähm, bringt's eigentlich ein bisschen auf den Punkt. Ähm, für die Rams. Ist es jetzt McVeigh's Make-it-or-Break-it-Jahr? Also...
1: Langsam ja, vor allen ein, Dingen, äh, du hast jetzt High mal... Ist langsam vorbei, oder? Sagen wir mal den die Rache bekommen, das, das Payback dafür, dass du vorher ziemlich viel Geld ausgegeben hast für kurzfristigen Erfolg, der nicht nicht ganz geschafft wurde. Man muss ja daran denken, sie waren im Super Bowl, haben dort wirklich ihre Grenzen aufgezeigt bekommen von den Patriots, von der Defense vor allen Dingen und dementsprechend ist dort wirklich jetzt mal ein bisschen ja Druck auf den Kessel. Todd Gurley nicht mehr dabei, haben natürlich einen guten Running Back gedraftet, aber es wird dieses Jahr glaube ich schon ein, ein Jahr sein, was ganz besonders beobachtet wird, vor allen Dingen im neuen Stadion, wenn es denn fertig wird, hoffe ich, wenn dann auch äh, mehr Zuschauer noch da sind und wieder der Eventcharakter da steht und äh, alle Leute in L.A., werden wohl eher auf die Rams als auf die Chargers gucken. Und dementsprechend äh, McVay muss jetzt beweisen, dass er nicht nur äußerst innovativ ist, was die Spielzug-Auswahl angeht, sondern auch, dass er sein System an die vorhandenen Spieler anpassen kann. Weil das nutzt ja nichts, wenn du ein tolles System hast, aber die Spieler nicht hast, die das umsetzen können. Dann musst du entweder andere Spieler holen oder du musst dein System anpassen. Und ich glaube, dieses Jahr muss McVay ein bisschen mehr Neuigkeiten reinbringen, der Special-Team-Coordinator Fassel ist nicht mehr dabei, da gibt es viele, viele Neuerungen und äh, ich bin gespannt, ob er zum Beispiel davon weggeht, äh, selber als Offense-Coordinator äh, zu fungieren oder weiter mit Pass- und Run-Coordinator äh, durch die Saison geht und er selber die Spielzüge ansagt und äh, die Defense äh, ist, glaube ich, Wade Phillips ist auch nicht mehr da, wenn ich richtig mitbekommen habe, ne?
0: Das ist, äh, da wird, ja, da wird einig, also ich bin, äh, pf, also für die Rams, vor allem auch also mit den unwahrscheinlich erstarkten, was Roman immer sehr freut, äh, vor die Niners, ähm, dann den Cardinals, die jetzt auch tatsächlich langsam, aber sicher ihr Lego-Set ausgepackt haben und die Anleitung verstanden haben, also es funktioniert, mal abgesehen vom Coach, der irgendwie sich äh, wie so ein Pornoproduzent da beim, also das war hart beim Draft, ne, die Bilder, also der, Bill Belichick sitzt in Anführungsstrich mit seinem Hund auf dem Stuhl am äh, ähm, holzernen Esstisch, und der Kerl, noch, noch nichts wirklich in der Liga gerissen, aber äh, präsentiert weiß ich nicht. Aber gut, ist egal, das ist wieder mein p- persönliches, subjektives, Immer muss nicht immer auf dicke Hose machen, empfinden. Ähm, das allerdings, was die was die Cardinals systematisch aufgebaut haben, ich finde, das, das kann tatsächlich auch so, so ein Team.
1: Ist da nicht so ein DeAndre Hopkins, der da jetzt plötzlich äh, durch die Arizona läuft? Ne? Also... Kyler Murray wird sich freuen. Also ich meine, der weiß wenigstens, wo er den Ball jetzt hin Also das wird äh, extrem schwer. Vor allem, wenn man dann sieht, Seattle Seahawks immer, immer gut die letzten Jahre, solange Russell Wilson dabei ist, werden die auch da oben bleiben erstmal. Auf jeden Fall immer, um die Playoffs mitspielen. Und dann hast du ja noch die 49ers, die äh, auch noch ein bisschen was zu beweisen haben, dass das keine Eintagsliga war, was sie da letztes Jahr hingelegt haben. Und ich glaube auch, dass äh, sag mal, der Grundstock, der jetzt im Moment bei den 49ers zusammengefügt wurde, äh, sie nicht unbedingt zum Punktlieferanten machen. Also dementsprechend wird das eine ganz enge Division werden und die Rams könnten da landen, wo sie letztes Jahr gelandet sind, nämlich hinter den Seahawks und hinter den 49ers.
0: Überleg mal, also ich persönlich bin ja, wir haben College ja auch gemacht, wir haben College zusammen gemacht, wir haben College übertragen daran und äh, ich habe vorher ja auch schon alles mögliche rechts und links geguckt, also ich für mich ist ja der Montag dann immer College, da gucke ich mir ja dann immer On-Demand sämtliche Spiele an und äh, das, was die gemacht haben in der ersten Runde, alter Isaiah Simmons, das ist schon, das ist das Schweizer Taschenmesser, also das, was Taysom in der Offense ist, ist äh, Isaiah Simmons in der Defense, das kann so geil funktionieren, dann tatsächlich in der in der vierten Runde, also normalerweise rede ich nicht lang groß über vier Picks, aber äh, das ist ein Name, da werden wir beide <lacht> garantiert das eine oder andere <lacht> mal drüber lachen oder drüber schnitzeln, also Leki futu Foto, <lacht> Leg die Foto, komm, komm. ist das passiert? Also, leg <lacht> Genau. Legi Foto, äh, seines Zeigens Defensive Tackle aus der Utah. Ähm, auch ein richtig guter. Ähm, danach noch Rashad Lawrence, auch ein Defensive Tackle. Also, die haben da einiges in die Hand genommen, um da vorne mal richtig Rambazamba zu machen. Und ich glaube tatsächlich, pff, das wird nicht, also, das wird für die Rams ein ganz schön, also, Da in der Division nicht letzter zu werden. Ja, also das wird wirklich
1: eine sehr enge Geschichte. Ich erinnere mich da, da vor zwei Jahren war, glaube ich, die NFC South mal so eine ganz enge Kiste, wo alle schon bis kurz vor Schluss der Saison noch um die Playoffs gespielt haben. Äh, Könnte hier ähnlich sein. Und ähm, das wird wirklich, dann zählt vor allen Dingen gerade die Divisionsduelle zählen da nicht nur einmal, sondern doppelt. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Vor allen Dingen bin ich immer sehr gespannt, wie die Jungs ja auch alle erstmal mit der neuen Situation zurechtkommen. Sie haben jetzt keine Off-Season-Camps gehabt, sie haben keine Mini-Camps gehabt, die Rookies kriegen nur Online-Tutorials im Moment. Gerade da kommt es nochmal extra drauf an, wer geht jetzt mit den neuen Jungs am besten um. Wir können ja nur hoffen, dass die Trainingscamps Ende Juli stattfinden, so wie es jetzt ist. Wobei die Trainingscamps, glaube ich, die sind noch relativ simpel zu organisieren, weil da sind die Mannschaften ja sowieso immer irgendwo in der Pampa äh, auf irgendeinem College oder auf irgendein Highschool-Gelände, äh, wo ja. sie dann auch äh, sehr spärlich untergebracht sind, nämlich meistens in den Domes der, der Studenten oder Schüler. Und ähm, da wird äh, das ziemlich einfach sein, sie abzuschotten, sie zu testen und sie dann auch bei sich zu behalten, weil das große Problem, was ich sehe für die NFL dieses Jahr, wird sein, die Spieler so weit unter Kontrolle zu halten, dass sie das soziale Leben nicht so sehr feiern wie die letzten Jahre, wo es immer schon Schwierigkeiten gab. Und jetzt auch noch mit dieser Pandemie-Geschichte im Hintergrund könnte es echt schwierig werden, die Leute zusammenzuhalten, dass sie kein Blödsinn machen, dass sie nicht in Clubs gehen, dass sie nicht irgendwo zu... Ja, ja, da, da gab es ja jetzt schon einige Kandidaten, die Gut, machen, äh, alle sich alle da okay. nicht dran gehalten haben und dachten, naja, ich bin der un- unsterblich. Äh, das Problem, was ich ja sehe, ist nicht, dass... Eine, ja, der Virus wird verbreitet, aber die Spätfolgen davon, von, von einer Infektion, die kennen wir alle noch gar nicht. Im Moment heißt es, die Lunge ist betroffen, die, die Kapazität der Lunge, die Fähigkeiten der Lunge wird deutlich reduziert, aber auch inzwischen andere Körperorgane, die davon betroffen werden. Und das wird ein echt, echt schwieriges Ding, das auf die nächsten ein, zwei Jahre zu prognostizieren. Nicht, dass nachher in drei Jahren der Hammer kommt und alle, die da irgendwie mal infiziert waren, haben dann Schwierigkeiten mit der Gesundheit, weil das wäre dann sehr, sehr kurz gedacht. Das es gab so übrigens mal Herrn Dr. Motzkus äh, in der äh, Charité hier in Berlin. Ne? Mit dem wurde ich schon öfter mal äh, verwechselt.
0: Ach komm, ich, ich mach's. Ich, ich, ich mach's, also das ist ja jetzt kein, also du weißt, ich rede manchmal, ich flax dich gerne und erzähle Gott, aber du weißt ja, ich bin ja Doktor, also nur Dr. HC, weil ich ihn gekauft habe und dazu stehe ich auch. Äh, damals beim Radio ging es um die berühmten Doktorarbeiten eines äh, Fern von uns zu Gutenberg und da haben wir uns überlegt, als Gag, wir machen eine Woche lang, ähm, reden wir uns alle mit Doktor an. Damit das Ganze Hand und Fuß hat, haben wir eine ähm, eine Internetseite gefunden und ich habe mir einen Doktortitel gekauft, also nicht ich, sondern äh, die komplette <lacht> die ich
1: hab Oh Gott, Donner, okay. Äh,
0: Doktor der Religion. Ich bin Doktor der Religion. Das hängt bei meinen Eltern auf dem Gästeklo, damit alle sehen, oh, der hat doch zu was gebracht, der macht nicht nur Scheiße im Fernsehen. Auch, hat auch das wäre schön. Aber Doktor der Zahlen, die Internetseite habe ich noch. Vielleicht kaufe ich dir einfach mal einen Doktor. Den, dann lade ich nee. dich ein. Was, hätt, nee, was hättest du denn gerne? Ja, Mathematik äh, kriegt vielleicht man. Vielleicht gibt es so, ja... Andere, so andere Dinge wie Doktor des Okkulten oder so
1: gibt's da. Okay, achten, dann nehme ich... Ah, äh, nee, Hawaii hätte ich gesagt. Doktor der... Doktor der Pizza. Ich bin äh, manchmal philosophisch und äh, denke manchmal sogar viel äh, durcheinanderer, als ich dann wirklich wieder von äh, von mir geben kann. Er Nein, das ist Professor okay.
0: professortitel Professor-Titel hat, hat 48 Dollar gekostet. Das ist zu teuer, du kriegst nur einen Doktortitel. Also, Doktor der Philosophie wird bestellt, wird eingereicht. Und dann möchte ich bitte, auch wenn wir dabei ransitzen, es ist zwar nur HC, aber man kann es tatsächlich eintragen lassen. Ich habe es bis heute nicht <lacht> das ist blöd, da steht der hc Aber stell mal vor, wir sitzen da, begrüßen, hallo und, äh, an jedem verdammten Sonntag. Und äh, wir starten das Magazin. Du, da und fällt und mir gerade eine Situation aus Spione, Spione wie Sieht wir ein.
1: ein. Ja? Doktor, Doktor, Doktor,
0: Doktor, 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 Doktor und Doktor. Und Doktor. <lacht> ja, Doktor. Doktor? Ja, da müssen wir Icke aber auch mal. Der Icke ist Religion. Also der aussieht wie der, der Sehr über Wasser schön. laufen kann. Der kriegt von mir, der kriegt von mir hundertprozentig einen Doktortitel der Religion. Ähm, es war mir eine eine großartige Freude, mit dir so in die Woche gestartet zu sein. Wir telefonieren ja sowieso regelmäßig, aber jetzt haben wir eigentlich unser tägliches Telefonat auf diese Art und Weise geführt. Es war Fast so nicht jugendfrei wie unsere Telefone. Ich, ich habe genau zu danken, so es war mein ein so inneres so Blumenpflücken. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich. Hä? Danke, Doktor. Ja, danke, Doktor. Ein inneres Blumenflöcken. Wir üben das schon mal, Herr Doktor. Es war eine helle Freude. Herr Doktor. Herr Doktor, so und äh, damit sind wir raus. Eure Sprachnachrichten sammeln wir ganz fleißig ähm, und da gibt es natürlich am Freitag äh, ein großes, aber wirklich eine, mit der groben Kelle vom bunten Buffet, äh, würde jetzt äh, Coach Izume sagen und ich sage einfach, es gibt einen groben Schlag äh, Sprachnachrichten, also schickt uns weiter welche. Die Woche wird noch garantiert <lacht> viel passieren, vielleicht ähm, Ja, macht Cam jetzt schon die erste Pressekonferenz mit äh, einem Glas Rotwein in der Hand. Wer weiß es schon, wer weiß es schon. Ich äh, sage Tschüss und äh, drücke jetzt hier apropos zwei alte Männer machen jetzt Schluss. Zwei Doktoren beenden die Sprechstunde.